0: In questo episodio di The Future Of ti parliamo di progresso e cambiamenti. È vero, ogni puntata affronta aspetti legati al nostro futuro, a come dovremo cambiare abitudini e comportamenti, a come dovremo imparare a declinare in maniera diversa il nostro rapporto con il mondo che ci circonda. In questo nuovo appuntamento però vorremmo ritornare a parlare dei massimi sistemi entro cui i grandi cambiamenti avvengono di quali strade imboccherà la nostra economia, delle nuove sfide che si presentano come ineludibili oggi che la ridefinizione dei modelli di business passa attraverso concetti chiave come innovazione e sostenibilità che non si possa più parlare di soli processi di produzione slegati da tematiche come territorio e ambiente ormai è risaputo Si tratta quindi di realizzare, nei settori più rilevanti della nostra economia, idee e progetti sempre meno impattanti sul territorio, per arrivare a creare una filiera circolare senza sprechi. Una Circular Economy, appunto, che è un obiettivo imprescindibile nello sviluppo che da qui in avanti sapranno darsi le grandi economie. In questo cammino lasciati guidare da me Laura Buffa
1: Insieme a me Danilo Mangano Non saremo soli naturalmente Con noi un'istituzione tra le più autorevoli in materia Quella Ellen MacArthur Foundation Il cui scopo è ripensare e costruire Un futuro migliore attraverso l'economia circolare Ne parleremo anche con Luca Meini Head of Circular Economy di Enel Per capire come il concetto di economia circolare Possa diventare nel concreto pratica di business e di sviluppo The future of. Scriviamo
2: insieme un futuro sicuro, smart e sostenibile. Powered by ABB
0: Sinceramente non sono un'esperta in economia e quindi mi sono data da fare per cercare più informazioni in materia in vista di questa puntata. Io ho scoperto che solo in Europa si producono ogni anno più di 2 miliardi e mezzo di tonnellate di rifiuti, una cifra enorme. L'Unione Europea però si è attivata e sta aggiornando la legislazione sulla gestione dei rifiuti per promuovere una transizione verso un'economia circolare, per andare a sostituire il modello economico attuale, ovvero un modello economico definito lineare, con un modello circolare.
1: Sì, è così. Allora, anzitutto, vediamo di capire bene cos'è l'economia circolare e sentiamo che ne pensa James George, Network Development Lead alla Ellen MacArthur Foundation. Which are the guidelines companies and citizens have to adopt in order to create a new model of circular business?
3: I guess what we're trying to do when we talk about circular economy is is reimagine an economy that works in the long term for everyone. If we consider what we live in right now, you could describe it very much like a linear economy, an economy based on taking stuff out of the ground, making stuff, so making the products that we see and and need in our lives, and at the end of their useful life, throwing them away so that we can get the latest version or the latest uh, model of that particular product. We've normalized consumptive and extractive behavior. Materials in at the beginning, waste out at the end, But actually, what if we could change that economy to a way where we design out any of that waste and pollution? We keep those materials flowing in our economies almost indefinitely. And actually, in doing so, we start to look to regenerate natural systems, regenerate natural capital. In its simplest form, it's turning that straight line of throughput production into a circle, a circular economy. So when you look at guidelines and what businesses and individuals to do, they're also very separate kind of entities and different impacts that they could have on this, this transition from a linear to a circular economy. I think if you look, take it from a business perspective, this is about identifying a new way to engage with your clients, identifying a new way to create and manufacture your products that is not consumptive and extractive, but is restorative and regenerative by design. And and as a consumer, as a citizen, How do we get access to those products? How do we make conscious decisions um, in the choices that we make? I I mean, I quite flippantly sometimes say there are any any bad choices in a bad system. So sometimes as a consumer, as a citizen, you can't make good choices because the system doesn't allow you to do so. There's a lot of factors and forces that are driving the transition towards a circular economy at the moment. One of those is because it makes perfect business sense some industries you know rather than selling stuff selling services products as a service is a really good example of that it's also being driven by legislative forces The European Union Green Deal the circular economy roadmap put legislation in place that mean that businesses do have to adopt this. and also there are elements whereby consumers are driving this change as well through rather than boycotting they're they're bycotting certain products and services that are created in a circular way, in a way that is bio-benign, creates no damage to the environment, and actually allows them to feel much better about the, 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 um, the choices they make. But it's hugely complex. This is a hugely complex challenge. And for each individual and in each business, you have to rationalize what is the, what is the aspiration that you have? What, is, what does good look like? Fundamentally, that has to be underpinned by the economics.
1: Talking about sustainability, how can technology and innovation contribute to improve the world we live in?
3: If you think about our existing economic model, which has been designed over the last two to three hundred years, if not more, a couple of industrial revolutions, that has taken time to to kind of be created and solidify and, and, and work as we see it work today. And it's worth pointing out that that way of doing things has worked up until a point for many, many years. It's, it's lifted um, millions of people out of poverty. It's generated billions of dollars across the globe. And it's connected all of us in this sort of globalized society that we're now very used to. And, and when our, you know, while, our, while our grandparents used to shop in their villages, our parents would shop in their cities, for us these days, there is no limit to, to the, the amount of materials and commodities and products that are at our fingertips. In fact, it is a, it is a race to find the cheapest commodity at the shortest timelines um, that we see as norm, normality today. So if we designed this existing linear economy, That means we can redesign a new way of doing things in the future, a circular economy, an economy that takes into account our environmental boundaries, that takes into the the shifts and the considerations that we see around social equality and social mobility, and and an economy that works to produce growth for everyone in the future in a restorative and regenerative way that's decoupled from finite resources and taking stuff out of the ground. So technology and innovation are how we do that. Once we've worked out what that, that future system looks like, it's, it's the digitization of the world around us that allows us to get there quicker. This idea of like the Uberization of things, the fact that we can connect devices through um, the Internet of Things, through blockchain, um, and, and a number of the other digital platforms and technologies utilizing AI, means as soon as we've redesigned it, we can get there much quicker having to wait another two to three hundred years.
0: It seems that we have to hope for the best, but also we must not give up in the direction of change.
3: Sometimes what we see a lot of is incremental change. Something is improved by 5% and people pat each other on the back and say, look, we've done a really good job. Actually, what we need to maintain is that that long-term vision. What does the future circular economy look like? And we need to innovate and ideate as we go on that and continue to push our aspirations, And our ambitions if we're going to improve the world we live in and, and and just as you know your previous question was asking about the last 10 years we've seen a lot of the narrative around how little time we have to make these changes moving forward we've all experienced over the last 10 11 months the challenges around the pandemic the the other issues that we're facing around climate change around biodiversity loss around the breakdown Of the fabric of our biological and, and and social systems through some of the challenges that we've created into that existing system over the last two to three hundred years. So the way for us to answer that is going to be in technology. Now, technology is not something that's just going to save us, but we need to work with our technological advances and our innovations now to find the right path forward to create a global economy that works in the long term.
0: Dunque, riassumendo, L'economia circolare è un sistema economico pensato per potersi autorigenerare, garantendo così la sua ecosostenibilità. Questo comporta che i materiali biologici prodotti o utilizzati siano in grado di rientrare nella biosfera e invece quelli tecnici siano destinati ad essere rivalorizzati per non diventare rifiuti.
1: Esatto. All'inizio della puntata tu parlavi del calcolo dei rifiuti prodotti solo in Europa. Proprio in questo senso, nel marzo 2020, la Commissione europea ha presentato un piano d'azione che include proposte sulla progettazione di prodotti più sostenibili, ma anche per dare più potere ai cittadini attraverso il diritto alla riparazione, per combattere contro la prassi dell'obsolescenza programmata, ovvero, spieghiamolo, quel tot di tempo, stabilito in fase di progettazione, oltre il quale gli apparecchi tecnologici, elettrodomestici e via dicendo, smettono di funzionare, in modo che tu poi ne debba comprare uno nuovo ovviamente. Il Parlamento europeo ha invece approvato la creazione di un sistema di valutazione della riparabilità dei prodotti, E questo porterà all'introduzione di etichette obbligatorie per fornire informazioni chiare ai consumatori sulla durata stimata del prodotto e ovviamente anche sulla sua riparabilità.
0: Beh dai però, buono a sapersi, specialmente per alcuni personaggi un po' maldestri di mia conoscenza, vero Danilo?
1: Eccola, è arrivata, no comment, no comment. Ora ho capito cosa si intende quando si parla di Circular Economy, economia circolare, però resta da capire come si applica poi il concetto in concreto.
0: Giusto, e in proposito, per capirne di più, abbiamo sentito Luca Meini, Head of Circular Economy di Enel. Dottor Meini, quanto impatta l'economia circolare sul vostro modello di business e quanto sui vostri fornitori partner? Ci sono delle regole da seguire?
2: L'economia circolare per noi è proprio un approccio trasversale al nostro business, quindi l'impatto è chiaramente molto rilevante. È una direttrice strategica in cui vediamo la possibilità di coniugare quindi competitività economica da un lato e sostenibilità ambientale dall'altro. Il ruolo dei fornitori per noi è fondamentale perché chiaramente un approccio circolare è un approccio proprio di ripensamento del modello di business e quindi parte proprio da quello che acquistiamo, dai lavori che realizziamo. Per farlo diciamo sostanzialmente stiamo muovendoci in questa direzione collaborando strettamente con i nostri fornitori, quindi più che regole diciamo tratta di una visione del tema, di un approccio coerente col nostro che è quello di vedere l'economia circolare come una chiave proprio di ridisegno, di eh, innovazione forte di quello che si fa e quindi si tratta proprio di andare a farlo in maniera strutturale, in maniera eh, strategica sulle proprie linee d'attività, nell'ottica proprio di andare a ripensare l'intera catena del valore, quindi a partire dai fornitori fino all'interno delle nostre linee di business, fino a quello che poi noi forniamo al cliente finale.
1: Quanto contano la digitalizzazione e la tecnologia nel processo di transizione verso un'economia più sostenibile?
2: Diciamo che sono fondamentali, però non sono sufficienti da soli. L'economia circolare è un ripensamento del modello economico in generale, del modello di business se parliamo di aziende. Per farla, quindi, è necessario sicuramente ricorrere alle nuove tecnologie, come si sta facendo, quindi sia alla digitalizzazione in senso ampio sia poi alle singole tecnologie penso alla, alla mobilità elettrica, alle rinnovabili però questo cambiamento presuppone poi un cambiamento più ampio quindi un cambiamento del modello di business un cambiamento del processo ma anche più in generale proprio del contesto quindi anche un contesto regolatorio istituzionale quindi quello che stiamo vedendo generalmente si parte nell'approcciare appunto il tema economico e dalle tecnologie però poi la tecnologia di per sé non è sufficiente garantire il raggiungimento di questo nuovo modello, quindi è un qualcosa che sicuramente richiede un ruolo centrale delle tecnologie ma richiede un ripensamento molto più ampio di tutto il modello di business e quindi del contesto, riguarda anche per esempio la relazione che si ha con i fornitori, la relazione che si ha con i settori industriali all'interno delle stesse divisioni del gruppo, è proprio un cambio di paradigma diciamo, molto ampio.
1: Qual è il cambiamento maggiore che avete rilevato in termini qualitativi e anche quantitativi nell'adottare questo tipo di economia?
2: Diciamo che fondamentalmente il cambiamento principale che si vede è da un lato una forte spinta comunque a ripensare quello che si fa, quindi una forte spinta sull'innovazione e a vedere opportunità nuove in aspetti del business che erano considerati comunque marginali quindi sia per quanto riguarda tutto il tema più classico diciamo, del fine vita, dei materiali a fine vita, sia più in generale del vedere nuove opportunità di valore, nuove opportunità di business in asset, in materiali, in modelli di business che potevano venire ripensati e rinnovati. Tutto questo valore diciamo, che vediamo nella economia circolare è un valore che viene intercettato però impostandola fin dalle fasi iniziali del business, quindi fin dalle fasi di design fino alle fasi di avvio delle modalità di business ed è un qualcosa che per essere effettivamente poi realizzato ha bisogno di una collaborazione trasversale fra le varie aree di attività. Quindi qualitativamente è un ripensamento molto forte, quindi richiede veramente un po' un cambio di approccio che eh, soprattutto lo si vede, secondo me, nella maggiore interrelazione lungo la catena del valore e fra settori o o rispetto all'ecosistema in maniera più spinta proprio perché la chiusura dei cicli presuppone interazioni che prima non erano necessarie, quindi avere una vista molto più di lungo termine su tutto quello che si fa. In termini quantitativi poi si manifesta sia su nuove opportunità diciamo, di, di, di ricavo, di modelli di business, sia in termini di riduzione del rischio, riduzione dei costi e poi chiaramente su tutto quanto riguarda cioè il miglioramento della sostenibilità ambientale di quello che si fa. E poi ci aspettiamo anche una, una, la nascita diciamo, di nuove opportunità professionali, di nuove figure professionali legate proprio a questa transizione da un modello estrai, produci, diciamo, smetti a un modello molto più focalizzato su manutenzione, riparazione, servizi, logistica inversa.
0: L'economia circolare può davvero essere un motore di sviluppo economico nel nostro paese. Però quanto ancora c'è da fare? Quanto conta una cultura della sostenibilità dei cittadini in uno scenario prettamente economico?
2: Sicuramente eh, rappresenta un'opportunità per il paese, è necessario però inquadrarla in termini corretti. Diciamo che spesso si tende in Italia a vederla come un tema di eh, gestione rifiuti. In quest'ottica è chiaro che diventa un un tema importante, però un tema di gestione ambientale fondamentalmente. Se invece la si vede come una chiave di ripensamento del modello economico dalle sue fasi iniziali, allora sì, diventa un'opportunità economica, un'opportunità non ambientale chiaramente, ma proprio di competitività del paese. È quello che stanno facendo molti paesi già, che si sono dotati di strategie nazionali, di di piani d'attività, eccetera. L'Italia su questo al momento è un po' più indietro, diciamo che manca un po' una strategia nazionale, manca una vista più strategica per il paese sulla tematica anche se poi ci sono sia storicamente dei punti di forza sia più in generale se vogliamo il tema del made in italy quindi molto legato al design alla sostenibilità all'integrazione col territorio sarebbe molto in linea con il tema dell'economia circolare quindi adottato in maniera sistematica e con una visione di medio termine sicuramente credo che l'economia circolare potrebbe rappresentare una grossa opportunità eh, per il paese quanto riguarda il tema della cultura, diciamo che credo che in Italia non ci sia mai stata una grandissima cultura ambientale nel senso proprio di consapevolezza comune e condivisa, qualcosa di più legato sempre al, ai singoli. Sicuramente, visto che le sfide ambientali del pianeta stanno diventando sempre più stringenti, e ormai il tema della crisi climatica, per citarne uno, è un qualcosa con cui ciascuno di noi si confronta ogni giorno, chiaramente una formazione, una, una diciamo diffusione maggiore di queste competenze che ormai sono trasversali perché uno non può fare business senza preoccuparsi del tema ambientale e proprio in generale qualunque scelta deve tener conto di come impatterà sul contesto ambientale e di come il contesto ambientale può impattare su qualunque cosa noi facciamo e qua entra anche il tema della resilienza quindi da quel punto di vista io credo che sia fondamentale proprio non visto come una tematica a sé stante quanto una sorta di vincolo di contesto Entro cui considerare tutto quello che facciamo.
1: Allora, abbiamo parlato di sfide da cogliere, ma anche di opportunità per andare incontro al futuro. Per il momento, noi ci limitiamo al futuro prossimo, dove ci attende l'appuntamento con una nuova puntata di The Future Of, verso l'infinito e oltre la cultura. <ride> ecco,
0: bravo. Aspettami là, Buzz Lightyear. Alla prossima puntata.
1: Va bene, ciao, ciao.
2: The Future of. Scriviamo insieme un futuro sicuro, smart e sostenibile. Powered by ABB.